0: 那天我给我老公讲财神一家被封在小区里头了，他默默的看着我，问我那我应该回一点什么呢？我想确实也成为常态了，就说你就回个一月吧。然后他在那边撅了两个手指头说耶，<笑>这是什么耳朵呢？我我我觉得这个你听完了心情一定很沉重，就是你说你被封小区了，有个人跟你说耶。大家好，欢迎收听宝妈云德吧，我是每天都很拧巴的苏糖
1: 。大家好，我是最近在水深火热中的鬼财神。哎，北京这个疫情的情况，我相信大家应该也都知道，打开地图红一片我密孔都犯了，全市幼儿园都停课了，所以我的好日子也没了。你说之前没上幼儿园那会儿，起码还能偶尔出去玩玩，让自己缓缓。现在真的是七乘二十四小时沉浸式带娃，太痛苦了。你咋了？为什么拧巴呀？因为一到冬天，哪吒爱咳嗽。送幼儿园吧，咳咳
0: 咳的，怕老师同学嫌弃。他是那种遇到冷空气或者剧烈运动之后就咳，而且他又特爱跑，所以一咳就咳好久。但是他除了咳嗽，什么症状都没有。你说不送吧？他就一直在家，我也得沉浸式带娃，而且也不能一直不上幼儿园呀，我也禁不住他那么霍霍我呀。所以，哎，你以为上了幼儿园就能解放？根本不能，就给你留点时间喘息一下。我俩今天也是在喘息中挤出时间给大家
1: 录的这期节目。没错，没错，我们这个节目又从可以平日录变成深夜档节目了。<笑>那咱们今天跟大家聊点什么呀？今
0: 天想跟大家聊聊讨好型人格，因为财神就老怕他们家布布是讨好型人格，因为他家布布过于成熟懂事。你看
1: 看这个老凡尔赛的人，我这次还真是没凡尔赛，我是真担心。就比如你说你姨妈来或者你不舒服的时候，哪吒就照样在那折腾，但是布布从小就不是。他看到我不舒服的时候，就算想跟我玩，他也不吵我，让我跟着躺着，自己就安安静静的在我旁边，还会主动帮我拿个水呀、啊，什么陪我聊天什么的。而且平时他不是总说不要爸爸，不要爸爸吗？但一旦我生病的时候，他就能跟爸爸玩三四天，不打扰我，让我在那休息。所以我就特别怕。你说这到底算不算讨好呢？因为我实在是觉得这个讨好型人格不太好，就起码对自己不好，所以我就特别担心。可能有一些宝妈熟悉这个讨好型人格，还
0: 有一些不清楚的。我们先说说什么是讨好型人格吧。讨好型人格就是不自觉的去迎合别人的爱好，然后不断的讨好别人，想换取别人对你的好感和亲近。我记得有一期。朋友，请听好，里头何老师曾经说过，讨好型人格其实不是一个贬义词，他们都尽量以别人的视角为视角，其实是一个很高尚或者是奉献型的人格。你周围的人都会被照顾到，但是你不能盲目的去善良，因为不是所有人都需要你去保护。温柔就一定要用在温柔的人身上，不然最后可能受伤的是你自己。啊，也不要做一些感动了自己却很多余的事情，或者其实自己并不开心的一些事
1: 情。是啊，讨好型人格的人其实都是温柔善良的，只不过他们的温柔善良用错了地方，自己的好心并没有能够改变社会给人给他们带来的恶意。所以，作为母亲，肯定是不希望看到自己的孩子成为这种人格的。我之前实习单位有
0: 个小女孩给全办公室的人买早餐。她甚至有一个 Excel 表格，每周发给同事，让他们填下周吃什么或者哪天不吃。而且不是只买领导哟，是所有人，甚至包括比她职位还低的人，就比如我，因为我当时进去的比她还晚，而且还是个实习的身份，就是无论如何也轮不到她帮我买早餐。所以他一开始问我吃什么的时候，我是拒绝的，这多不合适呀！但是他就每天一直问，一直问，我也不能每天都花式拒绝呀。我就觉得再拒绝也不合适了，而且每天都拒绝，各种理由也都用完了，所以也开始给我买。他就老说多一份没什么，但其实后来私下里他自己也说过，他会觉得这样好累好辛苦。但是因为他不是正式员工，他就老觉得。自己低别人一等，特别的不自信，就只有通过帮别人买早餐，他才能体会到一种他被需要，或者说能换取一些好感。我就觉得真的大可不必，真的就是一味讨好别人而忽
1: 视了自己。是啊，他这个还不是说别人要求他这么做，是他主动这么做，然后他自己其实本身又不想做，这也太矛盾了。我觉得越怕被欺负，而这样反而应该越会被欺负。讨好型的人格时间长了就很难拒绝别人
0: ，就是很容易花特别多的时间思考别人对你的评价，经常是做别人想让你做，但你并不是真的特别想做的事儿。你希望人们都喜欢你，并觉得满足他们的需求就会得到他们的认可，而且你很容易没有空闲的时间，因为你一直在帮别人做事情。假装赞同别人的意见，即使你持有相反的看法，但是你可能害怕跟别人起冲突，然后什么的，就是同意别人的意见，而且特别容易跟别人说对不起，常常就委屈自己，然后渐渐的就迷失了自我，长时间这样对自己的心
1: 理健康危害很大。就你刚才提到的那个，希望人们都喜欢你，我觉得这就是不可能的。哪有人能做到让别人全都喜欢啊？就再怎么讨好，应该也是不可能的。我记得大张伟曾经推荐过一本书，就是叫做《被讨厌的勇气》。我们一直追求着人际关系的和谐性，却忽略了做我们自己的重要性。很多讨好型
0: 人格的形成跟家庭有很大的关系。什么样的家庭容易出现讨好型人格呢？嗯，大家一起来听一下。然后，如果有跟自己家庭相近的，要及时改正。首先就是控制型家庭，就是你做什么事情、说什么话，都一直是父母在把控。孩子因为小，能力有限，所以在父母的高压下，只能按照父母的话去做，不然就会受到责骂。为了避免责骂，就会做一个听话的好孩子，去讨好父母。
1: 是啊，这种孩子一般都比较没有主见，由于父母不允许他们自己做选择，只允许他们听话。时间长了，孩子就会变得什么都说随便啊，无所谓啊，不想或者不愿意表达自己的意见，或者觉得就算表达了也没有人会听。所有的事情都基于别人的言行之上，到最后会失去自己的原则和底线，无条件的相信自己想要讨好的人，即使受了委屈也只能默默忍受。不过，我觉得你说的这个还主要是行动派的那种控制，还有一种精神派上面的控制，感觉更可怕。就是不知道你有没有听过，有的家长经常说：“妈妈是为了你好啊，你不听妈妈的话，以后会吃亏啊。”这些话无一例外都是没有听取孩子的声音，以爱的名义形成的一种道德绑架，替孩子决定他们的生活。然后这样的妈妈就会跟孩子说：“你不听妈
0: 妈的话就不是乖孩子，妈妈不喜欢调皮的孩子，只喜欢好的乖宝宝。”然后孩子为了得到妈妈的喜欢，就会一味的听话，按照妈妈的事情去做。然后妈妈还特别骄傲，就觉得自己教育的非常好。还有一种是自控能力差的家庭，就常常把工作或者生活中产生的负面情绪带到家庭中。其实孩子没有错，但是。家长一直迁怒于孩子，导致孩子会认为是不是自己哪里做的不对，导致父母不开心，或者父母因为自己的事情吵架了，然后就特别的耿耿于怀，总是思考如何去帮父母缓解情绪，把父母的需求放第一位，从而忽视自己的需求和想法
1: 。在这种环境下长大的孩子，应该都会什么事情都想太多吧，就过于焦虑。喜欢把所有事儿都归结于是不是自己的问题，导致自己不停的为了别人改变，小心翼翼的生活，这种也挺不好的。确实
0: ，第三种就是过度谦让型的家庭，就本身父母就是讨好型，在外面什么事情都过于忍让，然后讨好别人，而且还不分青红皂白的让孩子道歉，从来不反抗或者提出不同的意见，所以在他们教育孩子的时候，也要求孩子这样做。
1: 这就算是祖传型的讨好型人格了。我其实为什么有点担心布布会不会是？就是我觉得我就有那么一点点讨好型人格，当然不全是啊，毕竟有那个天蝎座的腹黑成分在。你要是真把我惹急了，我也不讨好，但是一般情况下，就还是会想着讨好别人。有时候不愿意表达自己的真实想法，或者不敢说不啊。其实拒绝是人的本能，不过讨好型人格是不会的。他们认为拒绝是一件坏事总是担心如果拒绝了会导致什么不好的结果，尤其是对熟人来说，就更不敢说不了，觉得会影响或者破坏感情什么的。所以我也是怕我这种做法会不会潜移默化的影响到布布。你真的
0: 是全方位的焦虑和担心。你们家布布是讨好型人格。<笑>我们我们接着往下听吧。我觉得你不是。呃，下一种就是奖赏型家庭。就父母带着一定的条件去爱孩子，比如说听话，比如听话才抱你，学习好才给奖励，只有按照父母
1: 的意愿去做，才会得到奖励，才会得到爱。这种也会有相应惩罚的，比如说不乖就不给什么什么东西，或者不乖还有惩罚，甚至于打骂，这也是不好的。而且对于这点，我觉得我做的也不好。爱呢也是真的爱，但是打骂呢也是真的。尤其是孩子在出现叛逆期时候的那个表现，我真的是控制不住自己的情绪，有时候会说出一些威胁的话，比如说你再不睡，我就不陪你了呀，或者你再不好好吃饭，一会儿就别看动画片了。其实这种八竿子打不着的奖励和惩罚都不会真正的让孩子感觉自己是做对了呀，还是做错了，只会让他们觉得哦，我不照着爸爸妈妈说的做，他们可能就会不爱我。你真的是要每一条都要对号入座呀。<笑>你继续吧。下一,看了下一条，下一
0: 条肯定不是你，就是忽略型家庭，父母对孩子毫不关注，或者只满足物质需求，漠视心理的需求。孩子为了引起父母关注，就会做他们喜欢的事情去讨好，比如听话，不给他们惹麻烦，但实际上并没有满足自己内心的需要
1: 和想要的安全感。这个还真的就不是我了，我觉得这种孩子太惨了，他们一生都会特别的缺乏安全感，父母的所作所为会让他们觉得自己完全不被关爱。我记得日本好像有一部老电影吧、啊，叫什么《被嫌弃的松子的一生》，里面就讲述了一个叫松子的小女孩，她父母都是更疼爱她的妹妹。然后这个小女孩就是为了能够更多的得到父母的关注，也是做了一些傻事儿，到最后还是被家庭抛弃了。然后，但她这种讨好型人格依然就是延续着，无论是在感情上啊，还是在工作上啊，最后就是一个非常惨的结局。孩子为了引起家长的注意，有时候确实会做一些
0: 比较偏激的事情。对对。最后一种就是高期待型家庭，就是对孩子总是特别高的标准、严要求，如果没达到就受到指责，还有什么语言绑架之类的。面对这样的父母，孩子就会自责，然后去努力讨好，让他们
1: 开心。这个又重了，可是不是布布，是我。我觉得我的原生家庭多多少少就有点这样，尤其是在学习上。就是如果成绩没有达到父母预期的时候，总会听到一些很难听的谩骂呀，就是非常伤自尊的那种。虽然事后我爸觉得当时说的太过分了，也会以他的方式给我道个歉，给我个台阶下，但是当时他们说的那些话对我造成的这个心理上面的伤害，我觉得不可能是随便怎么样做个什么就能弥补得了的。所以家长还是要注意，就算在气头上，也不要说出一些就是无法弥补的话
0: 。如果你真的就像财神一样，觉得自个儿家孩子有讨好型人格的倾向，比如说事事谦让、乖巧懂事，从来不让家长失望，或者他跟你说我喜欢跟谁谁谁一起玩但玩的时候总要听他的，我不是很愿意。还有比如玩的时候就是。谁谁谁总要我把东西分享给他，要不他就不跟我一起
1: 玩儿。对，就是如果发现有一些这样的趋势，家长们就一定要注意了，因为这个讨好型人格肯定不是天生的，也不是说短时间内就能形成的，都是负面情绪不断累积之后的产物。如果真的有这种
0: 情况下，如何解决呢？首先你要让他明白，他并不喜欢这么做，他这么做不开心。其次，要教会孩子懂得说不，让孩子学会拒绝，不能毫无原则的谦让。然后，教会孩子自己想要的东西就必须自己去争取，不要委屈自己，也不要怕得罪别人。就像之前财神说的，你不可能让所有人都喜欢你
1: ，所以要拥有被讨厌的勇气。对的，对的，要敢于提出自己的观点，要让自己的声音被别人听到。并且不害怕被别人听到，尤其是对自己的父母。你说，如果你对最亲近的人，自己的父母，你都不敢表达出你真正的需求，那对外人肯定就更不敢了呀。所以有时候这样的沉默就是在默许其他人对你的伤害。而且你刚才说的那个学会拒绝，其实也不是让孩子一味的拒绝别人。而是让他们学会，就是想要分享也好，或者是同意也好，他们心中并没有不满的情绪，或者觉得委屈的情绪。就像好多老人不是经常说：“你是姐姐，你必须得让着妹妹。”或者一些学校有的时候也会教给孩子，必须要分享，你分享了，别人才愿意跟你玩。我是觉得，如果你让了或者分享了，你没有觉得不舒服，就是可以的。但如果你是委屈的分享，那么就要学会说不。我觉得我这点就是做的还可以。从小我就让布布知道，你的东西是你说。说了算愿意分享还是不愿意分享，取决于你的内心。有一次，就是他听说姐姐没有拼图玩的时候，然后他就主动的把自己最喜欢的一套拼图送给姐姐了，就是完全没有委屈的那种。我觉得这种就没有问题。但是如果是他送了之后他会不开心，那我觉得就让他自己来决定，不要送，或者是一起玩之类的。好多家长其实都懂得这个理论，但是他们做的就是只是给孩子讲一下，并没有呃付诸于行动。其实好多小月龄的孩子，他们你光给他们讲理论，他们不一定能理解得了。一定要真正发生这件事情的时候，再去跟他们说，让他们决定，或者是在家里两个人玩过家家的时候，你扮演他的好朋友，然后跟他说什么，分享他最喜欢书啊什么，然后引导他要去怎么做。跟孩子把那个场
0: 景还原，确实是一种特别好的办法，然后也能让他更容易理解你所说的一些东西。如果你孩子有讨好型人格的倾向，你还要教他努力的目标不是让父母高兴，而是为了自己，所以只要努力去做就可以了。要教会孩子不要为了别人的想法而为难自己，在一定程度上自私一点，教会孩子远离否定你的人、打压你的人。讽刺你的人一定不是你的朋友，靠踩别人构建出来的友谊也不是真的友谊。自信起来，不要过多考虑别人的想法，戒掉自己的玻璃心和敏感。敏感的人总会想太多，稍微察觉对方情绪不对就觉得是自己哪里错了。敏感其实并没有错，所以不要用在错误的地
1: 方，纠结于一些小事。是的，家长自己的心态其实也要改变一下，把有条件的爱变成无条件的爱，让孩子处于一个轻松随意、可以表达自己观点的家庭氛围之中。关于孩子自己的事情，需要让他们建立独立思维的能力，让他们自己思考、自己拿主意，而不是所有的事情都让家长承办。其实我俩刚才说了那么多，大家
0: 可能听得云里雾里的，但其实讨好型人格最关键的形成原因在于他们很缺爱。他们要不断的讨好别人，获得别人的爱，所以解决讨好型人格最,最最最最最重要的一件事就是给予孩子足够的爱。那网上经常拿董洁和霍思燕的教育孩子方式进行对比，他俩其实最大的区别就是董洁本身就感觉很缺爱，所以一直不断的从孩子身上吸取爱，这样就让人喊到很窒息。但霍思燕就是感觉被。爱满满的包围已经溢出来了，他用他溢出来的爱去感染孩子，孩子也会得到满满的爱
1: 。嗯，让孩子在有爱的环境里成长，才能让他们有足够的安全感。其实还有一些人，他就是不自信，他明明给够了爱了，还老想东
0: 想西的，各种问题对号入座，把自个儿塞进去，就不能对自己的爱有点信心吗？<笑><笑>你这是想说我呢呗？ 对， 代表就是咱们的财神同 志， 他就整天琢磨他闺女是不是讨好型人格。我就问 他：“ 你对布爱的不够 吗？ 你对布陪伴不够 吗？ 你家庭不和睦 吗？ 那你为什么那么焦虑 呢？ 自信起来好 吗？ 让我给你打 分， 我觉得你基本上是八十五分以 上， 除了偶尔对孩子比较严格、凶了一 点， 其他方面都非常优 秀。”
1: 最开始就是不断的纠结，布布到底是真的会体贴妈妈呀，还是有一些讨好型人格的趋势？就被苏唐一句话就点醒了。就是一个充满着爱的家庭，一个能让孩子感受到爱的家庭，孩子应该是不会，或者说大概率不会出现讨好型人格的吧
0: 。而且我觉得有时候过于宽大父母对孩子凶对孩子造成的影响了，还要说什么家长对孩子凶，孩子智商会变低什么的。虽然父母对孩子的情绪肯定是稳定比较好，但是谁天天带孩子一次没吼过孩子呢？我觉得那是保姆，还是拿好多钱的那种。所以给孩子的爱，它就像一缸水，你每天爱他，就是等于你每天在往里灌，一直灌，一直灌。偶尔吼一下，就相当于是你从缸里咬出来一点我觉得问题是不大的。当然，你不能一直做错误的事情，就一直从里头咬，而不给里头灌。那样孩子就会缺爱。还有一个例子就是陈小春和应采儿的儿子 Jasper， 从各种节目上看，应采儿还是非常严格的，但是没有人说他做的不对，相反还都夸他孩子教育的好，规矩立的好。他肯定就是严厉型的。而且就他们夫妻俩这个暴脾气，你觉得平时生活中能受得住吗？我觉得肯定是不能的。但是有谁觉得 Jasper 缺爱吗？我觉得也没有。所以，给爱是一件全方位的事。养孩子，给他什么都不如给他足够的爱和陪伴
1: 。哎呀，是是是。我今天就听你给我分析完这块尤其是说给足够爱的这件事儿，我觉得布布应该大概率不是讨好型人格了。我就有一种听苏唐老师一席话，胜读自胜过自己瞎琢磨十年的感觉。<笑>有一种茅塞顿开的感觉。<笑>是是的，<笑>但是我觉得。要注意爱的表达
0: 方式，要让孩子体会到爱。咱们老一辈的人就很含蓄，很多话不说，就是实干型。有时候自己很辛苦，孩子还没有体会到你的良苦用心。我觉得还是要选择直接给的表达方式，就别跟偶像剧似的猜来猜去，猜了好几集还猜不到，就直接的，比如什么肢体接触呀、亲亲抱抱、举高高啊，然
1: 后说爱
0: 你啊。然后关注他们的想法，给他们表达自己的机会
1: 。对对，我记得有人曾经说过，就是比如每天入睡之前都跟孩子说一下“爱你”啊，然后让孩子也跟你说，或者是呃亲一下额头啊什么，就有一个仪式感的收尾，在每天结束的时候，也是一种非常好的爱的表达。而且要多沟通，充分理解孩子心里是怎么想的也很重要。不知道今天听了我们节目这么久。听众朋友们有没有觉得自己家孩子有一些这方面的倾向，或者是跟我一样焦虑过多？听完我们的节目，觉得啊，孩子应该不是这方面的倾向，自己给爱是足够的，都可以给我们留言评论一下
0: 。那我们的节目今天就到这里了。我们的节目是每两
1: 周一更新，欢迎大家的订阅。嗯，我们的节目目前可以在喜马拉雅网、语音、苹果的 Podcast 以及所有能接收到苹果播客的平台收听到。那我们就下期再见啦，拜拜拜拜。你知道有一本书叫《肚子里有个火车站》吗？哦，然后那本书到最后有一个肚子里的小精灵们都坐过山车的那么一张图，然后昨天布布就自己在那画那张图，就都画完了之后，然后他在后头又加了一个不同颜色的小人儿。我说这小人是干嘛的呀？他跟我说。这么多人住在肚子里，不得有一个测核酸的吗？我当时听完我就觉得这些孩子太惨了，天天测核酸测的都……我闺女出门戴口罩已经成为一种习惯。了。对啊，不，布都不记得他一岁的时候不戴口罩的事情，真的是挺惨的。